1: Qué gusto saludarles nuevamente en este su podcast de confianza, su podcast favorito, su podcast azul Donde nuevamente tenemos casa llena y antes de todo y primero que nada Quiero saludar a mis carnales, mi querido
2: Vox, ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal, Nick? Pues seguimos con la mala racha, ¿No? Pero esperemos que hoy ya empiece a levantar el equipo
1: Sí, cabrón, porque ya hace falta celebrar una victoria más del maquinón, ¿No? Y mi querido a su lado, ¿cómo estás? Te saludamos hasta el norte.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, aquí con las, con las botas y el sombrero. Este, seguimos acá en la comarca lagunera. Pues muy contentos de estar de vacaciones, pero pues también este algo tristes, pero esperanzados al mismo tiempo de que nuestro maquinón vuelva
1: por el buen camino. Exactamente, y es que el pasado sábado, este, el Cruz Azul recibió a las Chivas en un partido pues que se miraba un poquito diferente desde el, el inicio, antes del inicio, ¿no? Donde se pretendía que Cruz Azul obtuviera los tres puntos, se metiera a la pelea para eh, estar ya más cerca de la clasificación directa a la liguilla, este va falta de tres partidos en ese momento, y resulta que eh, llega el chicote Calderón, eh, nos da un chicotazo, digámoslo así, ¿no? este en un cabezazo después de un tiro de esquina, me parece, y no pudimos remontar ni, ni revertir la situación, no entonces es la realidad, mucha gente también empezó a hablar de más, pero ¿qué les parece si platicamos primero de cómo vieron el partido? ¿Les gustó el accionar del equipo? ¿Qué fue lo que más les gustó y qué fue lo que menos les gustó, queridos amigos? Por ejemplo, tú, mi querido box
2: Definitivamente creo que fue otro partido bastante malito de la máquina, este, me sorprendió que Reynoso se aferrara a lo que había intentado el martes, sacando la misma alineación y repitiendo prácticamente los mismos cambios bajo las mismas circunstancias, ¿no? Eso es lo que a mí me tiene como muy sacado de onda, porque yo pensaba que por lo menos le había quedado la lección de lo que pasó el martes contra Pumas, y pues por lo visto el sábado contra Chivas eh, no, no, no le quedó nada claro, ¿no? De, de hecho... Hizo todavía unos cambios más incomprensibles dejando a Aldrete de central, ¿no? Y este y si bien si mete a Escobar ahí en la lateral derecha, pues nunca se va hacia el frente con todo y que otra vez se juega contra 10 por la locura esta de, de Vega, ¿no? Que se le va encima a Nachito Rivero, dado el antecedente que tenían, supongo uh -huh. yo, de, de una lesión que le hace Nacho a Vega en un partido ahí de pues, a, amistoso o de preparación de la selección mexicana que una vez juega contra Cruz Azul, no sé si se acuerdan de eso. Sí, sí, cómo no, este es por eso que Vega
1: se levanta con esa molestia y esas ganas de comérselo vivo, ¿no? Y le, le hace, la aplica el óigame, ¿no? Sí,
2: justo, y yo creo que todavía se vio un equipo más chato al frente, ¿no? O sea, platicamos mucho de esa oportunidad de Morales contra Pumas, pues ahora no hubo ni una, ¿no? creo que solo hubo un tiro en todo el partido de parte de Cruz Azul, fue de Santi cuando entró de, de cambio, y, Justo. Y, y después de eso no ni una oportunidad de frente, entonces creo que otra vez, este pues si no te están saliendo las cosas bien, debes intentar cosas diferentes, y, y eso es lo que no estoy viendo en Reynoso, que sí me tiene bastante preocupado. No sé tú cómo lo viste, Alex. Híjole,
3: creo que... Ah como dirían las abuelitas, ¿no? Cuando, cuando no tienes nada bueno que decir, pues mejor no digas nada, Este, tristemente, y la verdad es que yo sigo así como con el la, la molestia de decir, ¿quién fregados es el chicote Calderón?, o sea, es un jugador que realmente no ha destacado, que por ahí el máximo logro que tenía era haberle anotado a la América, y de repente viene, le anota a Cruz Azul, ah y entonces ahora resulta que el Estadio Azteca es el territorio del Chicote Calderón, o sea, como si de verdad fuera una leyenda, como si fuera una gran figura, y eso es lo que a mí de repente me molesta mucho de Cruz Azul. Hablábamos la semana pasada que esperábamos que este juego no fuera de levantamuertos, y bueno, seguimos en las mismas, ¿no?, de, 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 de levantar a esos equipos que están fuera de la reclasificación, y, y encima de todo hasta de terminar ensalzando a un jugador de medio pelo como el Chicote Calderón. Perdón, por ahí habrá quien sea fan de, de ese jugador, pero no, o sea, para mi gusto no, 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 no es nada del otro mundo, Y del planteamiento de Reynoso, pues realmente, este, pues no, 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 no hay mucho que hablar. O sea, el equipo se sigue viendo chato, no se ven variantes, siguen con 10, pero tal, tal, parece que cuando juegan contra 10, este creo que se les achique el mundo peor que cuando
1: juegan contra once. ¿Y ¿Sabes qué es lo peor del caso? De que sí se ve un equipo ya sin, sin chispas, sin esa garra, sin esas ganas de, de querer meter un gol, ¿no? Porque sucedió lo mismo que el martes pasado. Eh, bueno, que el martes de la semana pasada. No eh, no, no se les vio esa, esa hambre que, que de repente se debe de tener para a veces también ganar los partidos, porque no no siempre se gana con buen fútbol, sino es una combinación de muchas cosas. Y en esta ocasión no se le vio nada. A tal parece, y creo yo, no sé, amén de lo que ustedes eh, juzguen bueno o, o vean, yo creo que ya no le creen a Reynoso. Yo creo que Reynoso ya también está gastado. No sé también qué tanto le haya afectado el tema de, de su auxiliar técnico. no este Si de plano era tan importante como para desequilibrar y dar un golpe tan fuerte en, en la mentalidad de cada de, de, de todo el equipo o, este, o si Reynoso dependía mucho de él o, o, o qué está pasando no porque Reynoso si bien se vio siempre ha sido como muy este, reservado en el por no decir que ratoneo porque pues no es la palabra sino que muy defensivo en esta ocasión cuando se trata de atacar como creo yo que no sabe cómo.
2: Yo tengo ahí una hipótesis y es eso, ¿eh? A lo mejor este, me voy a ver muy conspiranoico. Dale, dale, dale. Muy de, esa, muy de esas de, este, de que el mundo ya se va a acabar y la que, nada, ¿no? que, que ¿no? Que no me gusta hacer no así, ¿no? Pero aquí veo como un poquito las cosas de esa forma, ¿no? no eh, todo lo que pasó o lo que está pasando en la cooperativa, porque lo quiero ver de esa forma como un todo, está afectando demasiado no solo a Reynoso, sino a todo el plantel, ¿no? Y voy a tratar de hacer un breve resumen y, y hoy se debe de comprobar si mi hipótesis es, es válida o no. Así de rápido.
4: Lo, pues que pasó con,
2: lo que pasó con Velázquez y lo que pasó con al otro día con los edificios de la del Valle fue un, eh, digamos, un síntoma de que las autoridades ya no estaban dándole el favor a la cúpula actual de la cooperativa, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí afectó mucho tanto a Reynoso por el tema estrictamente deportivo, vamos a decirlo así, como a todo a todo el equipo, a todo el plantel, es más, a toda la institución, porque imagínate que ya no tengas claro si tus patrones van a seguir siendo tus patrones o no o va a venir otra reestructura, van a venir otros güeyes a mandar, va a cambiar todo otra vez, y no sabes tú, esos güeyes, a quién van a poner, tanto de director deportivo, de director técnico, etcétera, 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 etcétera. Todos los jugadores obviamente pues, están sacados de pedo, ¿no? De ¿qué, qué va a pasar, y así los vi yo, o sea, como que no saben qué va a pasar, y, y, y están preocupados, y Lira salió a decir... Este, unos días antes de que, pues, este güey era inocente, que estaban con él y que la chingada. Y acá viene la buena noticia, entre comillas, ¿no? La buena noticia es que esta semana, a inicios, no me acuerdo si fue el lunes o martes, sueltan a, a Joaquín Velázquez, ¿no?
4: Sí. ¿Por
2: qué? Porque no había ni una prueba en su contra. O sea, así de ridículo, ¿no? Oye, te detuve, pero no hay ninguna prueba en tu contra. Entonces, tengo que soltar. ¿Sí? sí Sí, sí, sí. No, no, el... no,
1: no pudieron comprobarle absolutamente nada Ajá, porque pero... probablemente no había nada.
2: Ajá, pero va otra vez en conjunto con otra acción que es ese mismo día es expulsado de la cooperativa en forma definitiva Billy Álvarez y todo su séquito de, de seguidores. Fueron, si no mal recuerdo, alrededor de 200 y cacho de cooperativistas que fueron expulsados de forma definitiva de la cooperativa en una asamblea general. Entonces... Uh -huh. Se ve otro golpe de timón Donde dices, ah cabrón Otra vez recuperaron el favor ¿No? Sí Entonces sí. eso lo vamos a ver hoy Si tanto Reynoso Como el equipo en sí Va a sacar esa garra Con Ya la certeza De que no hay nada en contra de la cooperativa Por parte del gobierno
1: Ay qué tanta mierda ¿no? O sea, es increíble, pero puede ser, o sea, sí, sí puede, o sea, no suena tan descabellada, o sea, no es tan conspiranoica, pero sí. Eh, ah, ¿qué, qué? Digo, finalmente este equipo ha sobre salido, ha, ha podido sobreponerse a todos estos temas extra fútbol, donde, este, no sé si se acuerdan cuando de repente en la noche en fútbol picante y todas esas madres salió eh, Víctor Garcés diciendo que ya, este, llegaba a Siboldi Y que mandaba a todos a la chingada Y, uh -huh. y a tomar el control es, eh, O sea, ese día Yo sí me quedé sacado de pedo Y dije, bueno, qué
2: chingados, ¿no?
1: Y este... Sí, y, y,
2: y estás de acuerdo que esas cosas no pasan Porque alguien se levantó y dijo tal Es un juego de poder interno, ¿no? Que desgraciadamente claro. Al ser la figura de una cooperativa Pues vas a tener seguir teniendo Esos juegos de poder, aunque parece Que con esta asamblea que acaba de pasar y la liberación de Velázquez y demás, pareciera que ya tienen como todo en orden, ¿no? Obviamente les falta el golpe mayor que recuperar la, la planta de Hidalgo, ¿no? Y todo lo que eso significa. Pero, por lo menos, ante la ley, digamos, ahora sí los que están operando la parte, la planta de Hidalgo, pues ya se van a convertir en delincuentes, ¿no? Porque es esa planta, o sea, ya no son cooperativistas. ¿Me explico? Sí, sí, sí.
1: Pues, pues queda una incógnita enorme, ¿no? Porque aparte, como lo hemos mencionado aquí, aquí apoyamos siempre y de, hasta que concluye el tema o la relación con, ya sea jugadores técnico o directiva, este, se puede hacer un análisis de, de su paso por este, esta institución. Entonces, Reynoso todavía está aquí, yo todavía... Creo que tiene buen crédito porque después de 23 años conseguir la, la novena fue una proeza heroica prácticamente y para mí sí se está gastando su crédito, pero todavía tiene crédito, o sea, mucha gente ya está con el fuera Reynoso y este, incluso ya suena este Diego Coca y suena este Almeida, ¿no? Que ya también está muy cerca de finiquitar su relación con, con San José. Y, y, y pues no suenan malas las propuestas, porque sabemos de lo que es capaz Coca, sabemos de lo que es capaz este, Almeida, aunque también tiene sus, sus bémoles, los dos también son una incógnita pero bueno, finalmente este, yo hasta que termine el, la relación laboral de Reynoso con el equipo, pues voy a poder decir si estuvo bien estuvo mal, lo que sí hay veces que no entiendo sus, sus cambios lo que sí hay veces en que me gustaría ver un, un equipo más suelto, pero también Seamos honestos y, y, y a lo mucho podrías meter a dos delanteros, pero tampoco tenemos grandes eh, piezas o grandes figuras en la delantera. El único que es promesa y sigue siendo promesa y sabemos que tiene un futuro bastante alentador es Santi, pero los demás este, pues son como muy medianos, ¿no? Es la realidad.
3: Sí, y aparte de eso, bueno, tú mencionas, eh, Digo Coca y Matías Almeida y sinceramente para mí no son técnicos para Costa Azul porque precisamente por todo eso que se está viviendo Diego Coca y Almeida hicieron cosas, cosas buenas en el fútbol mexicano pero afortunadamente para ellos siempre tuvieron el respaldo completo de la directiva. y es más recordemos por ahí Diego Coca en la primera etapa que tuvo con Santos no le fue tan bien este, hizo cosas interesantes pero no logró el título le dieron las gracias después de una temporada desastrosa bueno ya después logró el título con santos eh, logra el título con, con atlas pero al igual que almeida no o sea, con todo con todo 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 a su favor eh, ¿Qué es lo que sucedería si llegan a Cruz Azul? Que van a encontrar con, con este tipo de situaciones, con estas incógnitas, con estos juegos de poder, con estas situaciones eh, extra cancha. Y a lo mejor, para mí, no son, este, no son capaces de sortear eso. Y desafortunadamente... Eh, Cruz Azul es un equipo grande. Eh, no le queda cualquier técnico y con estas situaciones van a necesitar de verdad un, un técnico completamente fuera de serie y yo no lo creo. veo, al menos en estos dos que mencionas y por ahí este, se empiezan a barajar otros nombres que mucho menos creo
1: Sí, es, es, es la realidad, aunque Almeida ya tuvo el paso por Chivas, no lo hizo mal, aunque al final sí dejó el equipo este, muy cercano al descenso, ¿no? Esa también es una realidad eh, eh, lo que sí también he leído muchísimo de que eh, Almeida siempre trata de colocar y tener todo el control y entonces Ordiales ahí qué papel jugaría, porque él, eh, Almeida, se supone, únicamente responde a los dueños, en este caso sería Velázquez, ¿no? Entonces, uh -huh. este, si es... ¿eh? Sí, sí, es que precisamente por ahí va, que son técnicos
3: que necesitan tener todo y que son técnicos que necesitan... este eh, que que, que tengan el respaldo completo, pero si aquí estamos como con Reynoso, que de repente le, le paran el camión, le bajan al auxiliar, y este y van a estar viviendo con esa incertidumbre, no, 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 no los veo, ¿eh? no, no los veo sinceramente eh, como material para Cruz Azul.
1: Pues hay que esperar, no tenemos de otra, porque finalmente, te digo, para mí, Reynoso, sí han sonado muchos rumores de que si no consigue la décima, pues este, tendría que dar un paso al costado, ¿no? Y me parece que es sano, porque si no también se desgastaría mucho esa relación y ese cariño que todos le tenemos. No sé si ustedes también compartan el mismo sentimiento que yo, pero a no solo tengo este, en un lugarcito especial, porque pues, consiguió la novena, ¿no? Y nos dio esa felicidad que tanto ansiábamos y que tanto deseábamos. Y de convertirse un proyecto después de la, de la, del título conseguido, un proyecto que se veía de un equipo de época y todo este tema... Mm -hmm vinieron muchas, muchas cosas que, 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 que tumbaron ese proyecto, ¿no? Y que es una pena porque finalmente tú pensabas que podía suceder y, y cuando salen este, los nueve jugadores o diez jugadores, no me acuerdo cuántos salieron, eh, sí fue como también un golpe muy fuerte para Reynoso, donde incluso pues hasta... Este, a la mitad del este campeonato se va eh, Angulo, que si, insisto, ta, si bien no son grandes figuras del fútbol internacional, ni siquiera, eh, sí si al menos te funcionaban para cumplir con los objetivos que tenías pa, eh, propuestos el, al inicio de la temporada. Ahora, después de la, de, de la descalificación de, de la Conca Champions y no conseguir ni siquiera llegar a la final. Y ahorita con los problemas que tiene de, de, de la inoperancia en la delantera, sí se ve un, un futuro totalmente incierto y muy diferente a, a des, después de mayo eh, pasa, del año pasado, ¿no? Donde, insisto, se, se veía como un equipo que podía marcar época y que estamos viviendo una situación totalmente contraria.
2: Sí, de acuerdo. Este, ¿Les parece si vamos a hacer una pausita con una buena rolita? Y regresamos a seguir discutiendo todo esto del futuro de Cruz Azul y los partidos que se vienen, ¿vale?
4: Nos llevamos vale. las
2: lágrimas. <risa>
1: <risa> y pues bueno, ¿qué les parece, hermanitos, si les, este, si, si, nos deleitamos con un poquito de, de Deftones para hacer un chaser y este y esto que se llama Digital Bath de su White Pony? Es escuchar a los Deptons, no importa la época del año, no importa la hora del día, no importa el día de la semana, los Deptons siempre rifan y siempre rifarán, Amén. ¿O no, hermanitos?
2: Como lo... like,
1: like y amén. <risa> Oigan, pues, este, siguiendo con nuestro tormentoso amor, que en este momento es así, este, de pégame, pero no me dejes, ¿no? Este pues el Cruz Azul este jueves se enfrenta al Querétaro en un partido donde ya no sabemos, ¿no? O sea, ya no sabemos, ya no, o sea, mi, mi intención y mi pronóstico es un 2-0 a favor Cruz Azul, pero últimamente hemos estado muy erráticos porque también el Cruz Azul ha estado igual, entonces eh, es un partido complicado. ¿Ustedes saben dónde se va a jugar? Porque sé que en la corregidora, ¿no? ¿O sí?
2: ¿O cómo está? Sí, sí, se juega en la corregidora. A puerta cerrada obviamente y con el cerco este de seguridad tres kilómetros alrededor del estadio sí como que les, les
3: duró muy poquito el, el gusto de del, del año de veto que se había propuesto para la corregidora entonces ahora ya hay un cerco, de, ¿de cuánto es el cerco? Porque no, no, no recuerdo, pero es un de cerco... Tres, de tres kilómetros. De, tres kilómetros, ¿verdad? Y parece exagerado porque, bueno, obviamente está ya prácticamente el estadio dentro de la ciudad. Entonces, como que se me hace un poquito exagerado hablar de un cerco de tres kilómetros, este, pero pues así así están las instrucciones. Y, y bueno, así que por, por mi parte, al menos yo puedo decir... este Creo que ya con que se juegue a puerta cerrada es suficiente castigo, ¿no? Como, como habían propuesto que se fuera a Morelia durante ese año, que no sabían dónde iba a jugar, pero eh, ya eh, al parecer se van a quedar en Querétaro.
1: Pues eso va a suceder el próximo jueves a las nueve de la noche. Ay, Ay, no el, ustedes, día, el día de hoy. El día de, el hoy. Día de hoy, pero, pero neta si ¿sí creen que podamos hacer algo, porque déjenme... Este, ponerles ahí un pequeño comentario, un, un post-it, ¿no? el eh, América ya nos ya nos rebasó.
2: Sí, uh, tienes toda la razón, pero es justo el momento de que si queremos hacer algo en esta campaña, es hoy, ¿no? Y tenemos prácticamente la mesa puesta para irte al cuarto lugar. Si ganas, te metes a puestos de viguilla directos, con un partido contra San Luis en el Azteca, que aparentemente está a modo, un San Luis de que desde que se convirtió en Atlético de San Luis ha visitado dos veces a la Azteca y dos veces ha llevado la derrota. Entonces, si ganas hoy y ganas el domingo, prácticamente aseguras ese cuarto lugar. Y ya vas contra el América relajado a cerrar la temporada. Relajada entre comillas porque sabemos que es un clásico joven, pero ya sin el juego de, a ver, vamos por un lugar en la liguilla y todo. Porque todo aparenta otra vez, si tú ganas hoy y ganas el, el que sigue el domingo, América va a ir a visitar a Tigres. Entonces es muy difícil que saque los tres puntos allá. ¿Estamos de acuerdo? Ajá.
1: Uh -huh. Sí, aunque matemáticamente llegaríamos a 27 puntos si se consiguen las victorias de Querétaro y San Luis.
2: Ajá, ¿no? llegaríamos a 27 puntos. El América tiene 22. 22 sí. tiene ahorita. Ajá, si empata con Tigres tiene 23. Entonces, en teoría llegaríamos a ese partido... Con nosotros 27 y ellos 23, ya sin la posibilidad de que nos alcance. ¿Sí?
1: Y si no, en el peor de los escenarios, el América Cruz Azul del 30 de abril podría definir al cuarto lugar si es que Monterrey también tambalea, ¿no?
2: Sí, que también tiene visita pesada a Monterrey. Sí, va a Pachuca, si no me equivoco. Entonces, por eso justo parece que estos dos partidos pueden hacer que llegues a la última fecha ya con el, con el cuarto lugar asegurado, y con la teoría conspiranoica que les conté, pues puede ser que hoy el equipo se libere, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperar, puede ser que hoy el equipo se libere, que Reynoso ya intente cosas diferentes, que eso es lo que a mí también me gustaría ver, Sé que no tenemos un equipo vasto, como bien lo dijiste, ¿no? Empezamos la temporada con 21 jugadores de, 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 de experiencia, vamos a llamarla así, y los tres juveniles, que realmente esos tres juveniles solo ha contado Huescas, ¿no? Entonces, estás hablando de un plantel de 22 jugadores si tomas en cuenta Huesca. Se te fue Angulo, pues ya son ya son este 21 otra vez, ¿no? el Quick prácticamente está borrado hoy otra vez jugó con la Sub-20 ¿no? después de que tanto le chingaron a Reynoso pues lo termina borrando eh, algo pasó ahí también Reynoso es mucho de eso de güey, te di la confianza, la cagaste bye, le pasó con Pacerini y ahora le pasa con el Quick y el Quick estoy seguro que no lo vamos a volver a ver ni en la banca en ningún partido de Cruz Azul, así entonces o no menos ya, ya vamos en 19 ¿no? Eh, estoy, y fíjate es un plantel de primera edición 19 jugadores y al día de hoy tienes todavía dos lesionados ¿no? que es Corona y este Charlie Rodríguez entonces hoy día tienes un plantel de 17 jugadores tomando en cuenta a tu jugador eh, digamos este juvenil que es Huesca si lo quitas la experiencia solo tienes 16 jugadores simplemente en la banca o sea, tomando en cuenta la banca y los que juegan, deberías de tener 21 ¿Cómo, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo cambian Ajá. las cosas de, de, de momento? Tiene cinco jugadores que completar, que muchas veces Reynoso no los ha llevado, ¿eh? O sea, el, el, el sábado fue un ejemplo, me parece que salió con 9 a la banca en lugar de con 10 Si no mal recuerdo Y metió por ahí tres o cuatro chavitos, ¿eh? A la banca, porque otra vez tiene que estar recurriendo a esos que prácticamente nunca juegan y que tienen que estar ahí, ¿no?
1: Ahora, ¿sí nos podremos aventurar a, a dar un pronóstico?
2: Pues el pronóstico más eh, coherente sería el 1-0, ¿no? Que es el marcador preferido de, de Reynoso. Yo ahí lo que veo es que, este, pues que sí necesita cambiar algo de lo que está intentando. Eh, vamos, si, ve, si vemos la, la alineación que sacó contra Pumas y contra Chivas que fue la misma, es dos centrales eh, que en ese caso fueron Abraham y Aguilar dos, dos este, laterales y desde ahí empezamos Aldrete y Cata dos laterales con, con, este, con características ultradefensivas ¿no? Tan es así que Aldrete termina jugando central y pues el Cata por lo menos en la era Reynoso había sido central todo el tiempo ¿no? Entonces, tienes prácticamente cuatro defensores amarraditos. Después, tres mediocampistas con labores totalmente defensivas. este Lira, Vaca y Rivero, ¿no? Y arriba, sí, sí. Este, pones a Antuna de un lado, a Romero del otro y a Morales de centro delantero. Entonces, creo que sí, el equipo está muy chato porque realmente solo tienes tres jugadores para que te generen arriba. Y cuando ha hecho los cambios, los hace casi hombre por hombre, ¿no? O sea, ha sacado a Santi, ha sacado a Morales y metido a Santi, ha sacado a Romero y metido a Otero, ha el, entonces ya el, el, el único que ha sacrificado, entre comillas, es, Baca, ¿no? es vaca ¿no? otra vez tienes, tienes este, te estás enfrentando a 10 jugadores y no cambias prácticamente nada. Entonces creo que eso es lo primero que hoy debemos de ver, laterales que vayan al ataque, ¿no? tienes a Escobar que Para mí, si ya jugó el, el, el domingo, pues tiene que ser titular hoy, ¿no? Trajiste a un Mayorga que te daba esa profundidad hacia el ataque. si sí, no defiendes igual, güey, pero ahorita lo que te hace falta es el gol, ¿no?
1: Y puedes meter a, a Santi y a, a Morales juntos, ¿no? También, como la otra vez pues, que mencionaste eso.
2: Ajá, puedes meter a los dos juntos, o por lo menos en planteamiento otra vez, pues ya, ya no te esperes a los segundos tiempos para sacrificar a Vaca, ¿no? juega nada más con dos, eh, con tensiones, por así decirlo, o dos medios defensivos, entonces abres a dos, que ahí sí puede ser igual, este, ahí tienes varias opciones, porque tienes a, a, este, a, a, a Romero, tienes a, a Antuna, que ha estado jugando bastante bien, y arriba puedes meter a Morales y a Santi, o si no quieres, puedes meter a Romero arriba y puedes meter a Tabó en, en una de las bandas, o inclusive a Otero en una de las bandas. O sea, creo que sí tienes, pero sí es eso, moverle, ¿no? Si no quieres quemar tus delanteros luego, luego los dos, este, sí en el planteamiento puedes irte más ofensivo. Y simplemente es eso, ¿no? Sacar a Vaca y meter a un, a una, a un extremo más para que adelante a, a lo mejor queden Romero y, y, y Santi o Romero y Morales.
1: Sí, en un posible 4-4-2 que se vea un poquito más ofensivo que el 4-3-3 que venía manejando, ¿no?
2: Puede ser. Sí, sobre todo por las características de los jugadores. Porque obviamente, otra vez, este, lo que decimos, no es tanto la formación, ¿no? Porque dices 4-3-3, güey, pues así juega hasta el Milan y, y la Juventus y, y <risa> el Barcelona, güey, ¿no? Pero el pedo es que tus tres... Este, mediocampistas son ultradefensivos y tus cuatro defensores son ultradefensivos o sea, nunca atacan ni al Drete ni el Cata, cabrón entonces otra sí. vez si cambias al 4-4-2 pero con de, de entrada tus laterales se sumen al ataque y luego tus dos este alas, vamos a decirlo también llegan constantes y tienes otros dos, pues ya estás atacando con seis, a diferencia de que ahorita atacas con tres, pues por eso no le hacen cosquillas ni a, ni, a ninguna defensa, cabrón.
1: Y por eso, siempre, y por eso, mi el, el, el comentario anterior, de, bueno, en el segmento anterior, de que no sabe cómo atacar, güey, sabe cómo defenderse, lo hemos visto infinidad de ocasiones, pero no sabe cómo atacar. Yo no sé si lo tenga claro, si sepa, este, o, o qué curso tomó de DT, ¿no? Por, para... por para evitarlo, para... o igual y se fue al Catenacho. no sé, güey, pero sí, sí está como raro que no sepa cómo acomodar al equipo para ser un poquito más ofensivo, sin descuidar la parte de atrás, porque como bien dices, dejas a los cuatro, incluso la, mete tu línea de cinco, pero deja que tus dos carrileros suban, no y dejas a tres atrás para no descuidar, si es lo que te preocupa tanto.
3: Sí, es que por ahí va también el hecho de de cómo jugó, ¿no? O sea, siempre siendo defensa, y lo, y lo hemos visto a lo largo de la historia con diferentes técnicos, cuando han jugado de defensa durante toda su vida, pues priorizan eso, ¿no? Y por ahí hablando de formaciones, me estaba acordando en los años 90, Manuela Puente eh, traía un 3-3-4, que de repente los comentaristas decían, ¡no! Es que qué bárbaro, cómo juegan de la casa. Qué ofensivo super y, pero sabíamos en la realidad que no era así, que Necaxa replegaba líneas y que entonces ese 3-3-4 era un este 6-2-2 ¿por qué? porque to todo el equipo se iba atrás aunque nominalmente era un 3-3-4 pero era también la visión que tenía la, eh, la puente de priorizar la defensa, de ser ordenado pero obviamente, bueno, también este, estamos hablando de los jugadores como Ivo Basay, que tenían en ese entonces, que al momento de atacar y al momento de dar el latigazo, bueno, eran efectivos, desafortunadamente, pues nosotros en este momento carecemos de, de eso, no como como bien lo acaba de comentar Vox, entonces, eh, pues ahora sí que hay que echar mano de, 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 lo, de lo que se tenga, pero disponer de los recursos de la manera más efectiva, y a lo mejor por ahí, este, pues no sé, yo digo que al auxiliar, este, mándenlo, por favor, en el tren ligero, que se vaya con su gafa y sus bigotes para que no lo vuelvan a agarrar, ¿no? Este, que no me lo hagan <risa> por favor.
1: No, si no, imagínate, ya sería, o sea, si este partido contra Querétaro se pierde, yo creo que ahí eh, podemos decir que se termina la temporada.
3: sí. Sí, 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 la verdad es que hoy hoy hay mucho hay mucho en juego, eh. Eh, y fíjate, eh, y aún así todavía tenemos este, bastante esperanza porque la jornada 17, Atlas va a recibir a Tigres, van a jugar a las 7 de la noche, bueno, 7 de la tarde con este horario, Monterrey recibe a Tijuana también a las 7 de la tarde con 6 minutos y bueno, el partido estelar del día va a ser Cruz Azul, América Cruz Azul que se va a jugar hasta las 9, entonces ahí Cruz Azul en la jornada 17 todavía va a tener este a su favor los resultados de los otros equipos para saber cómo va cómo, cómo puede plantearse, ¿no?
1: Oigan, no, sí, no, quiero no. Ser, no quiero ser aguafiestas, pero el Querétaro viene en, el, en la posición bueno, en la, en la penúltima posición Y ya sabemos lo que ha pasado con los penúltimos lugares sí, es... Más
2: que los penúltimos lugares Yo creo que es con los que estrenan técnico, ¿no? O bueno, corren a su técnico eso
3: pues sí, espere... también. Esperemos que de aquí a las nueve Querétaro no haga nada Quédense que
2: <risa> que No corran a nadie, por favor
4: y sí, sí. Ya con Además, eso... re
2: recordar que en Querétaro Se está jugando eh, lo de la multa, ¿no?
4: Entonces, sí. también A
2: lo mejor eso es algo que no, no se menciona mucho, pero que sí es un hándicap porque pues se trata de muchísima lana, ¿no? No me acuerdo yo cuán, cuánto dinero es, creo que son 80, 40 y, y 30, ¿no? Algo así de, de millones de pesos. ¿Alguien tiene el dato? Es...
4: No, no, no. Sí, no. No
3: eran 120 millones.
2: Es, es que puede ser que sean 120 80 y 40, entonces.
3: Ah, entonces ya lo ya lo repartieron, ¿no? Porque yo me acuerdo que los los 120 millones eran para el último lugar, pero creo Ajá, que sí. no, ¿verdad? no
2: pero puede, o sea, puede ser que sean 120 para el último lugar, pero de todas maneras hay multa para el para el digamos la posición 16, 17 y 18. Ajá. Ah, okay.
3: Ah, entonces a lo mejor ya por ahí se, re, se repartieron la se repartieron la multa.
2: Sí. Pero bueno, el chiste es que desde la 16 les toca pagar y hoy día eh, Mazatlán con su triunfo empató a Querétaro en 117 puntos en esa posición 16, uh -huh. ¿sí? Entonces Querétaro se está jugando ya esa, esa multita que prácticamente es la que falta definir porque ya es un hecho que Juárez eh, va a ser el último lugar y paga esa multa de último lugar Tijuana es el penúltimo y va a pagar esa multa de penúltimo lugar, pero el antepenúltimo es el que falta definir y ahorita están empatados Juárez, este Mazatlán y Querétaro y con Toluca dos puntitos arriba
1: ¿Toluca? Toluca
2: dos, Toluca dos puntitos arriba de ellos, entonces cualquiera de ellos tres puede llegar a pagar la multa, entonces para Querétaro sería un salvavidas total ganar hoy, porque se iría inclusive arriba de Toluca ¿sí? Entonces también hay que tomar en cuenta eso, que no es como que Querétaro, ah pues voy en el último lugar, tengo una temporada de la chingada, no me juego a nada, ya este, no aspiro ni a, ni al repechaje ni nada, me vale madres, no, hay mucha lana de por medio, no dudo que haya una una muy buena este comisión o como cómo les dicen este, premio, una muy buena prima por ganar este partido,
1: no unas primas de, de tigres, ¿verdad? a su lado <risa> Sí. Bueno, lo que sacó el azulado ¿Qué te parece si nos vamos a
2: canción, mi querido Vox? Sí, claro que sí A propósito de que este fin de semana Me los voy a dar en un conciertito Vamos a escuchar esto que se llama Paquita Disco de la Lupita
1: All night, baby, dance all night. No, qué
3: se tiene es. que decir dance
1: All night, baby. <risa> sí, si sí, no, no, si no, oye, no va. Oye, pero qué buenas épocas, ¿no? Qué buenas fiestas, qué buen, qué buen desmadre, güey. La pasamos mucho. Sí, sí. ¿Cómo sí, no, sí cómo no. No. Con ese soundtrack de La Paquita. Y toda la, la serie de culebra, ¿no? Toda la, la, la banda o la familia Culebra que sacó tantos discos en los noventas y que hicieron el, la raza para la raza, entonces, pues, qué, qué buena rola, sí, muy bien, muy bien, me gustó, me gustó mucho. Mi querido Alex, sí, de fútbol, pero ya no precisamente de, 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 de nuestro maquinón, que te lanzaste al territorio de Modelo.
3: Sí, hombre, es que, híjole, la verdad es que yo puedo decir que en mi, en mi familia somos este amantes de la vagancia, entonces, muchas, muchas veces, este sí, o sea, nuestra vida gira en torno a, a la vagancia y como dicen a la tierra que fueres, pues obviamente eh, creo que por ahí había comentado o si no, eh, mi esposa es de, de aquí, de Torreón, y digo de aquí porque estamos haciendo la transmisión en este episodio desde la comarca lagunera, así es que pues había juego de fútbol, Dijimos, vamos, ¿por qué no? Había juego de béisbol también, entonces dijimos, vamos, ¿por qué no? O sea, la cuestión es venir a visitar a la familia, a disfrutar, pero dentro de ese disfrute no puede faltar la vagancia. Así es que vámonos con esta cápsula. Amigos de Entre Cruzados, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues hoy nos encontramos aquí en el Territorio Santos Modelo, Estadio Corona, en Torreón. Y nos encontramos con Regina. ¿Qué tal? Aquí aprovechando este viajecito para conocer un estadio más. Eh, la verdad es que hay un una temperatura bastante alta, arriba de los 35 grados, la sensación térmica es tremenda. El primer tiempo ha estado, la verdad, bastante flojito. Pero bueno, ¿qué esperamos para este segundo tiempo, Regina?
4: 1
2: eh, a 0, 2 a 0.
3: 1 a 0, 2 a 0, obviamente el Santos. Hoy no está aquí nuestro maquinón campeón, pero pues apoyamos al equipo local. Así es que vamos a ver qué sucede más adelante. Bueno, pues minuto 23 del segundo tiempo. Eh, Acevedo ha sido exigido todo este segundo tiempo y en una serie de rebotes, gol del Querétaro, el, el ánimo decae un poco, pero pues está bien porque el partido... Esperemos que se ponga bueno. En la compensación empata el Santos Laguna. La afición lagunera estalla. Esto es una fiesta total a pesar de que Santos no jugó muy bien. Regina, ¿cómo viste ese gol? Muy bien. Muy bien. Esposa, ¿cómo viste ese gol?
0: Muy bien. Empatamos un uno al final.
3: Ya está por terminar ese encuentro. Un gran remate de cabeza después de un centro por la banda derecha. Este viene el gol, viene la celebración. Y esto prácticamente está terminado. Y bueno, pues sí. Segundos después del gol de Santos Laguna termina este encuentro. Empate a uno, la verdad es que... Eh, Santos rescata un punto porque no había jugado lo suficientemente bien. Así que... Es un punto que sabe a triunfo, un empate que sabe a derrota para la gente de Querétaro y nosotros nos despedimos desde aquí del territorio Santos Modelo en la comarca lagunera. 33 grados la temperatura, noche agradable, noche a gusto para ver el fútbol. Nos vemos.
0: Adiós. Chao, un saludo para todos.
3: Bueno, y pues así son las cosas, así se vive el deporte por acá, por esta tierra, eh, nada más para comentarles un poquito si hay alguien que no conoció el, el coronita, como se le llama de cariño a ese estadio viejo de corona que ya no existe actualmente, ya es un terreno baldío, híjole, no, el, el ambiente era, era terrible, era un verdadero infierno ese, ese estadio, ya nada nada que ver con el con el estadio nuevo. No sé si ustedes lo conocieron o conocen el
1: estadio nuevo. No, no yo he tenido no, la no oportunidad de ninguno de los dos. No, ni <risa> yo todavía no. Y, y el Corona lo vi, pero por fuera nada más.
3: Ajá, sí, no, y era este, era, era terrible eh, el el antiguo estadio Corona porque, pues, imagínense, no, todavía en esas épocas que se permitía jugar a las cuatro de la tarde. Eh, se ponían por fuera el, los camiones de bomberos para estarle rociando agua a la gente eh, dicen, yo no sé pero que abrían las puertas desde las 12 entonces eran cuatro horas de estar bajo el rayo del sol para agarrar buen lugar que se llevaban el churrito este entonces se tomaban sus cervezas, había ley seca en aquel entonces para las 4 de la tarde pues, ya estaban este bastante tostados y bastante alcoholizados, entonces pues la gente se entregaba. Actualmente ya no. O sea, actualmente ya el ambiente es más, es más relajado en ese sentido. La gente apoya mucho, por supuesto, pero no, ya, ya no es la, ya, ya no es la misma experiencia que se tenía en aquel entonces.
1: Pero aparte se ve que, que, que el estadio está de, de no mamar, ¿no? Sí,
3: la verdad es que es un, es un estadio muy bonito, yo lo conozco desde 2010, eh, que por ese entonces andaba viviendo aquí en, aquí en la comarca, fui varias veces a ver a, a Cruz Azul contra Santos, me tocó estar de visitante, me tocó sufrir como visitante, no, no tanto en este en, en agresiones físicas ni verbales, ¿no? Pero sí sientes eh, cómo, cómo presiona a la gente. Me tocó estar en el 2011 en la semifinal de México contra Alemania y estaba justamente en, este, en la tribuna donde cayó el gol de chilena de... Este, de la selección mexicana, bueno, no, 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 fue, este, la, la, locura total, creo que es uno de los mejores juegos por el ambiente vivido, uno de los mejores juegos en el que he estado, ¿no? Y bueno, de ahí nos brincamos a, al Parque Revolución, hermoso estadio, estadio pequeñito, es para más o menos, menos 10.000 personas de capacidad, eh, construido en 1932, conserva su fachada original de arquitectura de estilo Art Deco, entonces, un lugar eh, padrísimo, un ambiente, un ambiente muy familiar, un ambiente, este, la verdad, bastante agradable, y sobre todo ahora que es pretemporada, los precios, bueno, están así. Ese día fue entrada gratuita, y eh, dos cervezas por 50 pesos, este, la comida igual, muchas promociones, entonces, pues, el que, el que no se fue a tomar unas cervecitas o no fue a comer algo, o aunque sea a tomarse una agüita de limón, este, se lo perdió.
1: Y, y bueno, finalmente también empieza la temporada eh, beisbolera, ¿no?
3: Sí, ya empieza la temporada y de hecho es, ese es algo a, a resaltar Porque bueno, por ahí este escucharon que el juego empezó a las 7 de la tarde Terminó a las 11 y media de la noche O sea, fueron cuatro horas y media de, de juego un, un juego bastante entretenido Pero la cuestión es que ya la, la misma Liga Mexicana de Béisbol quiere implementar una regla para este, para este inicio de temporada, que va a ser que los juegos de martes y miércoles ya no se van a jugar a siete, a nueve entradas, ahora se van a jugar a siete únicamente, se va a recortar ¿Por qué? Porque lo que han visto es que hay muy poca asistencia son los días de menor asistencia en la liga, y eso debido a que, bueno, este como aquí en Torreón pues, terminamos eh, casi a la medianoche, y pues eh, quieren quieren ver cómo innovar no quieren este por ahí implementar algunas reglas para agilizar el juego y bueno este pues veremos cómo le cómo les funciona ese experimento el día de hoy no, la serie perdón el día de hoy la serie inaugural va a ser este entre los diablos rojos del méxico visitando a tijuana ahora sí perdón este perdón la interrupción
2: no no perdona tú este solo quería a, 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 aportar ahí que como en las grandes ligas que metieron esta regla de poner un hombre en segunda cuando hay training ¿no? Que tiene también ese mismo espíritu de acortar los partidos.
3: Sí, sí, y además, este es que, por ejemplo, en el juego del martes. Pues, igual es este de pretemporada, ¿eh? pero se da mucho se da mucho ya en, en los juegos de temporada regular que de repente este empiezan a hacer tiempo, están volteando a un lado, lado está el pitcher cuidando a, al jugador en base, se este, rompe el contacto con este eh, con el montículo, entonces son este pequeños segundos pero que a lo largo del juego se transforman en minutos, minutos, minutos y un juego que regularmente debería durar tres horas, pues, se fue a, a cuatro horas y media y eso contando en que al final este quedaron empatados y dijeron, bueno, como es de pretemporada pues aquí la dejamos, vámonos a dormir este, pero si hubiera sido un juego de temporada regular, por ahí recordarán algunos que terminan a las 2 o hasta las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, es un juego es un juego hermoso, nos encanta, pero también este, hay que ser conscientes que los jugadores juegan todos los días descansan únicamente los días lunes, y bueno, también para ellos el estarse desvelando, pues es un, es un desgaste físico importante, hay algunas otras reglas, por ejemplo, cuando se empieza a perder tiempo, cuando hay alguna visita por parte del, del coach a, a pitcher, tienen únicamente 30 segundos, si no, se les va a penalizar con una bola, y por allá hay algunas otras, que, este... Que van también por penalizaciones para agilizar el juego. Pero vamos vamos a ver qué, qué le resulta. Hay muchos que están en contra de, de los juegos a siete entradas. Yo digo que está bien, yo digo que está bien porque se tiene que agilizar y porque además en esta temporada en particular se presentaron uniformes con diseños eh, muy nuevos. Hay quien dice que parece de cholo, que parece que están grafiteados. <risa> Que tienen colores neón, este, pero es en busca de aficionados jóvenes, ¿no? Y, y está bien, o sea, mientras hay una manera de captar gente en el estadio, bienvenida sea. ¿Y sí si
1: parecen cholos?
3: Sí, algunos sí, este, de hecho,
1: el de el,
3: hay, hay uno de los uniformes de los diablos, justamente el que dice diablos, parece como de este, así como, como de la, las letras estilo. Este, banda de heavy metal ¿no? Entonces sí sí se ve la verdad bastante Locochón, rompe con el estereotipo de, de, de lo que conocemos siempre Sobre todo en un deporte Tan tradicionalista como el béisbol Rompe completamente los esquemas Pero yo, me, me agradaron Esos diseños muy bonitos, uniformes Han presentado todos los equipos
2: Oye, yo vi por ahí que Ahí en el estadio de ¿Qué son los algodoneros?
3: Ajá, los algodoneros del Unión Laguna
2: Del la Unión Laguna tienen una, una sección con mesitas como bar, ¿no? O sea, eso está muy chido, ¿no?
3: Ah, sí, 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 sí. Es en este en este juego pasado no, este no, no se abrió esa sección. Lo que pasa es que este estadio eh, tiene forma de estadio olímpico. Bueno, como si fuera la mitad de estadio olímpico. Es una tiene una forma de herradura. Entonces eh, el terreno de foul es mucho muy extenso y pues se les ocurrió la brillante idea de decir, oye, este tenemos un terreno muy extenso, pues vamos a utilizarlo para, para algo, ¿no? Al, eh, algo que aporte tanto beneficio económico para el club como una nueva experiencia para los aficionados. Así es que en una parte del terreno de Faul instalaron unas mesitas, unas sillitas, Vas ahí, este, te tomas tus tragos así muy a gusto. Es como, como si fuera un, este, una, un pequeño restaurancito en pleno terreno de juego. está, La verdad es que está, está padrísimo. No está tan caro, cuesta 200 pesos la, la, la admisión en ese lugar. Únicamente la restricción es tienes que comprar cuatro boletos. O sea, tienes que comprar la, la, la mesita completa. ¿no? no se vale comprar de a uno, de a dos. Este, pero está, está muy bien, y además, en el jardín derecho hasta, hasta el final, hay otra terraza también, que es una terraza bar, eh, obviamente, pues, el, el juego se ve un tanto lejano, pero también a la gente le gusta ahí, o sea, el chiste es hacer ambiente, hay equipos que están innovando, por ejemplo, Pericos de Puebla, eh, permite la admisión con mascotas en la zona de bleachers, entonces, eh, igual ponen música viva después de, de cada encuentro y es una manera, como les digo, de, de acercar a la gente, ¿no? Todo está, está padrísimo ojalá y, y pueda venir para julio o agosto, echarme una vuelta, irme ahí e ir a la mesita y hacer una cápsula desde, desde ese lugar tan nice
1: Lo que sí, sí. es cierto es que, perdón, perdón Vas
2: No, o sea, solo quería también comentar que esa parte de los postpartidos está padrísima, a mí me tocó ir en Monterrey a ver a, a, a los sultanes y la verdad que el grupo se pone a todo dar y arman el bailongo y todo, y dura como tres horas después de que acabe el partido, ¿no? Creo que a veces hasta se pone mejor el ambiente ahí que durante el partido. Sí,
4: sí
3: la verdad es que, ajá, y es que precisamente es eso, ¿no? de Que por ejemplo, no sé, pues sí, el papá va a ver el juego, ¿no? Pero pues ya la señora, viejo, viejo, llévame porque va a tocar este, no sé, tal grupo guapachoso, ¿no? Entonces al final arman el baile ahí en la tribuna y bueno, todo el mundo se divierte, obviamente ya también hay más cosas para los niños, interactúan con la mascota, entonces eso ese es lo que se busca, ¿no? Que, que mediante promociones, este, otro, otro tipo de espectáculos, la familia completa se vaya adentrando. Por eso notas un ambiente completamente distinto al fútbol, ¿no? Y, y espero aquí, este, que pronto nos pongamos de acuerdo para irnos a hacer una una transmisión especial, ¿no? Al, al Estadio de los Diablos.
2: Al Alfredo Jarpelú, sí, sí, cómo no, hay que estar ahí, Está, está muy chingón, la verdad, el ambiente que se vive ahí en el en, en el territorio diablo y, y pues sí hay que ponerle fecha ya mi estimado Alex Perfecto. sí sí, sí. Yo,
1: yo le traigo ganas de ir a, a un partidito y no precisamente por el porque saben que soy neófito en ese tema pero por el ambiente por todo por hasta los por los pinches tacos de cochinita que dicen que este que venden ahí que son deliciosos este yo me rifo pero fuiste a un partido al último partido de pretemporada no hiciste algo especial por ahí mi querido Alex
3: Sí, la verdad es que estuvo, pues, estuvo muy padre porque, pues, pues sí, o sea, obviamente no es el mismo ambiente tampoco de, de la ¿cómo se llama? De la temporada regular, es más relajado, Entonces, este, interactuar mucho con la gente, se, se pone se pone bastante bien. Eh, solamente conozco tres parques, que son el, el de la Ciudad de México, el de aquí de Torreón, el de Puebla, pero de verdad que los tres han trabajado muy bien las directivas de los, los equipos de la Liga han, este, ...han apostado mucho, están apostando, acaban de suscribir también un, eh, un contrato con Canal 11 para darle mayor difusión al juego, acaban de suscribir también eh, un contrato con el Casino Caliente, entonces ahora ya se va a llamar eh, Liga Caliente Mexicana de Béisbol... Y bueno, eso obviamente va a traer eh, mayor inversión, y pues obviamente a mayor inversión, una mejor experiencia para el aficionado. Así es que, este, pues bienvenido sea, ¿no? Y que haya
1: que haya más opciones de entretenimiento. Pues vamos a escuchar la cápsula que nos preparaste, y regresamos para mandar a rolitas si les parece bien.
3: Amigos, ¿qué tal? Ya pedimos prestada la máquina del tiempo a Vox Así es que aquí Regina y yo nos lanzamos el día de hoy martes a un juego de béisbol. Es el último juego de pretemporada antes de iniciar ya la temporada este próximo viernes. Y el juego es entre los algodoneros de León Laguna que reciben a los generales de Durango. ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Qué, qué esperas el día de hoy de este juego?
0: Eh, pues diría,
3: no sé oh, Cuidado con esa bola que salió de faul ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué marcador eh, para el día de hoy? Eh,
0: podría decir 2 a 1.
3: 2 ah, a 1, va a estar cerrado el juego Yo digo que va a haber muchas carreras el día de hoy Es una tarde muy soleada, estamos a 38 grados aquí El sol lagunero está pegando con todo a las 7 de la tarde Estamos en la zona de sombra muy pegados aquí a al home plate, así es que vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro bueno, a mitad de la cuarta entrada ya se ha presentado la mascota el pollo algodonero los niños aplauden y esto es lo lindo lo del béisbol, que es un ambiente completamente familiar, ojalá y en el fútbol eh, las cosas cambien y bueno, eh, les puedo decir De lo que pasó en el ambiente En el TCM Es muy distinto a como era En el Estadio Corona Y esa pelota Va, pega contra la barda Y es un doble Regina, ¿cómo viste la presentación del pollo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a bailar
0: eh.
3: Así es que, bueno, el béisbol No solamente es mirar el juego También es interactuar eh, con el público cantar bailar y eso es lo que lo hace tan divertido para toda la familia 10 de la noche séptima entrada gran juego los generales van ganando 7 carreras por seis ha sido un juego de volteretas y llevamos ya tres horas de encuentro y es algo que en la liga están analizando ya lo platicaremos eh, tal vez en algún otro capítulo, tal vez más adelante, que hay una, una, una nueva manera de jugar un experimento que los días eh, martes y miércoles se jueguen únicamente siete entradas, precisamente porque el juego se retrasa mucho, de repente hay pérdida de tiempo, eh, obviamente es un juego que no tiene un cronómetro, Así es que eh, de repente se vuelve complicado para la gente que, que labora entre semana eh, poder ir al parque, sobre todo ya cuando, cuando el juego se retrasa. Además, como es el caso del día de hoy y que la gente se le dificulta eh, utilizar el transporte público o tal vez tienen que levantarse muy temprano, eh, vamos a ver qué resulta de, de esta nueva medida que va a tomar la Liga por lo pronto aquí por ser eh, juego amistoso no existe tal. Aquí si sí nos vamos hasta que termine. Y bueno, después de casi 25 minutos. 25 minutos entre eh, tiempos fuera. Eh, ir a hablar con el lanzador al montículo. Etcétera, etcétera, etcétera. Se terminó la parte alta de la séptima. Es algo que les comentaba en el espacio anterior que bueno de repente los juegos eh, se extienden demasiado afortunadamente aquí en la comarca lagunera hay un clima muy a gusto estamos a 33 grados entonces ya hay eh, no hay probabilidad de lluvia difícilmente llueve aquí pero en otros campos sí es complicado sobre todo cuando cuando cae la lluvia y de repente hay una situación de demora de tiempo por este por reglamento es así entonces los juegos muchas veces terminan después de medianoche, ¿no? Entonces, ahí hay que, hay que evaluar eso. Es algo que está evaluando la liga. También eh, esos tiempos fuera, esas visitas al montículo. Están tratando de agilizar el juego. Vamos a ver qué nos, qué nos depara en ese aspecto el reglamento y la temporada para ver si esos cambios realmente surten e efecto o, o, o son cambios que no durarán mucho tiempo. Y bueno, después de cuatro horas y media kilométrico juego, eh, juego emocionante con muchas volteretas, eh, generales de Durango iba ganando eh, por 8 a 6 en la novena entrada Castillo conecta un cuadrangular, el juego se empató a ocho y se decretó que así quedará empatado, así es que, pues ya vamos rumbo a casa, ya terminó este juego, ya nos vamos, ¿y qué te pareció el juego, Regina? Muy bien,
2: Estuvo estuvo muy bien entretenida y hubo muchas carreras.
3: Sí, la verdad es que obtuvimos un buen lugar muy cerca del home plate. Así es que vimos toda, vimos toda la acción muy de cerca. Pero ya, es hora de descansar. Así es que nos despedimos nos escuchamos en otra cápsula. Adiós.
0: Adiós.
1: Pues se ve que, que se pone interesante por allá. El Les digo, yo no soy muy fan del base, pero porque pues, hay cosas que no le entiendo, ¿no? O sea, las reglas básicas, insisto, me las sé. Digo, no es un juego muy complicado, pero este, pero ya las, las estrategias y todo ese pedo que, que los más expertos este, saben eh, como leer, eh, es, es ahí donde me falla, ¿no? Porque pues tampoco, obviamente, le he entrado al 100, pero... Pero sí recuerdo la prepa, este, cómo la pasábamos bien en el seguro social, mi querido
2: Vox. Sí, cómo olvidar aquellos viejos tiempos, ¿no? <risa> y aquellas botellas escondidas en los pantalones. <risa> <risa> en donde se pudiera, güey. Pero
1: era un este, un pantera negro, ¿cómo se llamaba ese pinche? Desde,
2: Algo así, güey. Bueno, ni me acuerdo qué tomábamos, <risa> No, yo sí me acuerdo que tomábamos esas. Para
1: lo que alcanzaba, ¿no?
2: También era el. Era el este. El Richardson, ¿no?
1: El Richardson, el Corsario Ah,
3: el, el Richardson y el Corsario Los
1: clásicos
2: noventeros, sí, cómo Ya no? Había había
1: otro, güey, había otro, espérate Richardson, el este Ah, bueno Esto no me acuerdo
2: Tu sí algo de Pantera, güey, pero eso no lo tengo tan ubicado Una etiqueta no, negra es... era No, pero no era el
1: No, 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 era no, Johnny el... Walker, no, no, obviamente No, no, no. no, no. Eso, no eso ni siquiera no Lo podía mirar, güey <risa> no alcanzaba para tanto
2: el presupuesto
3: no, no pinche no. presupuesto era pues muy era, la...
2: era una botella ahí del nivel del Richardson y del, del este del Ron Corsario no sí de, sí sí de, de ese nivel y pues sí buenos tiempos que no sé cómo lo hacíamos para meter esa madre a las gradas este teníamos hasta helitos y refresco <risa> No, 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 este, teníamos un servicio
1: Nada faltaba la botana, güey Bueno, no, la aunque pa... la botana era no, no, prácticamente la, la botarga
2: Nos la madre al, al jardinero, güey Sí, sí, sí <risa> Hasta que lo sacábamos de quicio Me acuerdo que una vez se quería subir, güey Aparte no <risa> Sí,
1: también la botarga, güey No, bueno
3: no, ya, ya, me, ya me imagino así, este, algunos de
1: ustedes dos en el
3: por el, por el lado del viaducto, ¿no? Güey, ahí te va la bolsa de hielos, agárrala.
1: Algo así, algo así. Pero pero sí, la botella era más sencillo. este Digo, antes era como un poquito más inocente el desmadre, ¿no? Ahorita, demasiada violencia por todos lados, pero...
4: Sí, ¿Qué les parece
1: si para seguir con ese... Este, esa pequeña nostalgia nos vamos con algo de del disco Listen to Ill de los Beastie Boys y esto se llama Sabotage. Uh, qué rolón. Pinche Rolón enfermo sin ascendencia, güey. Sí, no mames. Qué, qué buenos tiempos, eh. Qué buenos tiempos. Sí, sí, sí. Las, la, la, la nave de, de, de para viajar en el tiempo existe y se llama la música. ¿A poco no? Sí, sí, sí. Este,
3: Yo me quedé con una duda existencial. Todavía, ¿Qué, existe, todavía, existe
1: el, todavía existe el Richardson. Creo que no, ¿eh? No, no tengo idea, güey.
2: Ya tiene mucho que que consumí mi último trago de Richardson. Yo,
3: me, acu me acuerdo que este, había también un tequila llamado Newton. Yo decía, o pues yo estoy estudiando ingeniería, ¿no? Entonces yo debo beber este tequila Newton, ¿cómo no? <risa> <risa> a, 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 hace mucho que no existe, yo creo que estaba tan chafa que ya les clausuraron la fábrica o qué, qué sé yo.
1: Nosotros... Llegamos a tomar una porquería que se llamaba Viva Villa y la botella prácticamente te la regalaban, güey.
2: No, costó, eso sí me acuerdo, güey, nos costó dos pesos. ¿De ¿Ya quieren? ¿Para dos pesos?
1: O sea, y yo me acuerdo que fuimos a una fiesta ya por Santa Marta, a Catitla. ¡Ah, hijo! Sí, no, no así era muy... por,
2: el, por el reclusorio Norte, güey. Ah, por el reclusorio Norte.
1: Ajá. Y, y me acuerdo que tocar, bueno, tocaron ahí unos amigos y fuimos a la fiesta con esos güeyes. Y llegó un momento en que todos estábamos hasta el pito, güey, y no llevábamos ni media botella. O sea, de plano nos nos puso una pedota y, y ya estábamos así como. Y, y, y llegó un momento de, de lucidez de alguno. Creo que fue fuiste tú, no me creo box, que dijo, güey, vamos a bajarle de huevos porque si no estamos muy lejos, no sabemos qué pedo. Este, mejor hay que llevárnosla tranquila y, y fue así como que nos. Pero yo ya estaba así como, haz de cuenta transporting, güey, así me sentí. Qué pedo. Güey? <risa> No, de verdad, hasta hice espalda con espalda con una amiga, con mi querida Quesos, nos sentamos en el piso y fue así de, ¿estás bien? Y yo, sí, pero me siento de la chingada, y tú, no, pues estoy igual, no, pues no te muevas, no, pues tú tampoco, pues órale, pues aquí nos aguantamos, y así nos, nos bajó un poquito y ya después sacaron la comida, creo, una cosa así... Y fue como se nos bajó un poquito Pero sí me acuerdo de ese pinche Viva Villa Porque no sé, nunca se va a olvidar esa sensación Aunque ahora estaría chingón ¿no? O sea, una y te vas a dormir, pero feliz güey
3: <risa> <risa> Nada más pones la marcha de Zacatecas de fondo Para estar a tono
1: <risa> Bueno, y dejando de lado las historias eh, personales Pero hablemos de historias, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué recomendaciones tenemos eh, eh, para este fin de semana, mi
2: querido Vox? A ver, yo les traigo una eh, basada en la recomendación que nos dio nuestro querido Alex la semana pasada. Entonces ahí pendejeando en, en ya sabes que estás buscando qué vas a ver y la chingada, me encontré esta serie argentina en Amazon Prime que se llama Porno y Helado. Y la verdad es que está muy cagada, es, o sea, no es una serie nada seria, es puro pinche chiste y la chingada, pero te la pasas bien porque son dos tipos bastante ñoños, que se reúnen en el departamento de uno a ver justamente porno y a comer helado. Y a partir de ahí se les ocurre hacer un grupo, una banda, que ni siquiera podemos denominar de rock, pero que sí tiene mucho eh, durante la serie de soundtrack de la música argentina, pues prácticamente desde irán hasta tiempos actuales. Entonces la verdad que muy recomendable para los que nos gusta la música y más si te gusta la música argentina.
1: ¿Porno y helado en Amazon Prime? ¿Cuántos capitulitos son?
2: Me parece que son 10. Ah, pues muy, está como... Muy digeribles, muy rapiditos. O sea, es otra vez es comedia, ¿no?
1: No, papá. Porno y helado. Ya lo había escuchado, pero este no le he entrado. Es que tengo muchas cosas que, que, que ver pendientes de... Y voy muy mal. <risa> <risa> he de ser honesto, voy muy mal, pero... De a poco voy a tener que, este, que ir sacándolas, ¿no? Pero sí, por mi lado, pues hay que, hay que ver, hay que ver qué pedo, ¿no? Querido Alex, sí, tú sí. que eres fanático de, de, de la música argentina al 100 Híjole, sí,
3: es que... No, yo sí soy como meme de Leonardo DiCaprio, así de... Yo conozco esa canción. Este, esa la escuché cuando iba en el auto. Esa la escuché cuando iba en el pesero. Este, sí, la verdad es que es un, es un viajesote. Y... Y no, y eso que uno no es así completamente conocedor, ¿eh? De repente por ahí hay algún grupo, algún cantante que no conoces, te pones a investigar y descubres verdaderas joyitas en
1: eso. Sí, la neta es que sí, 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 hay cosas que, digo, también sería como complicado ni que fuera Santa Olaya ¿no? San Santa Olaya güey.
4: Sí, Va a conocer sí, sí.
1: todísimo, güey, hacer tu documental y todo el pedo.
3: No, o sea, está, está muy muy complicado. no Y es y lo que se agradece ¿no? de, de estas series que te aportan unos soundtracks que a lo mejor para mucha gente es como como que ya muy trillado, no está poniendo a, a determinado cantante o a determinado grupo, pero para los que no conocemos y nos gusta ese tipo de música, no, es este refrescante, refresca el alma, nos da alegría.
1: Sí, mientras no sea, este, ¿cómo se llama? Los fariseos, güey, todo está fabuloso. Pero, oye, pero pues
3: era la, era la de Semana Santa, era para echar, pa echar el bailón. No, pues bueno. está
1: bien, está bien, pero mientras no sea. Está... <risa> Mi querido Alex, ¿tienes alguna recomendación tú? Sí,
3: una recomendación que no es no es novedosa, realmente no, este, el, el día de hoy no le voy a entrar a, al, al terreno de lo novedoso. Este, pero pues estando en estas tierras desérticas, así, con mucho calor, este, áridas, completamente, nos podemos transportar a, a Albuquerque, ¿no?, donde se dio una serie de culto llamada Breaking Bad, y que ahora, con su spin-off llamado Better Call Saul, eh. Pues ya estamos en el último tramo de, de, de esta serie, ¿no? Que también se ha vuelto una serie de culto y que mucha gente y muchos expertos dicen que ha superado a Breaking Bad. No tiene la, la, la trama tan, este, tan explosiva o de tanta acción como, como Breaking Bad, pero, híjole, está padrísima la serie, lo único que tengo en contra de Netflix es que le está soltando de a un capítulo por semana, o sea, yo quisiera que hubieran soltado la serie completita para aventarme el maratón aquí en lo que la gente está afuera derritiéndose yo estoy aquí con el aire acondicionado viéndola, pero pues ni modo, así nos dejaron, ¿no? Y se estrena la primera parte únicamente porque va una segunda parte que se va a estrenar meses después a los que ya conocen la serie, bueno, no tengo que decirles más, la están esperando. A los que no la conocen, este, pues eh, empiecen a ver desde el capítulo 1 y aviéntense esta última temporada, que va a ser la conexión con Breaking Bad, que obviamente por ahí este, nos dicen que ya muchas escenas de Breaking Bad eh, se van como a repetir en esta, eh, en esta última temporada de Better Cold Saul, pero este desde otra perspectiva, así es que usted, pégese a la pantalla.
1: Y sí, y sí vale la pena, porque yo me acuerdo que empecé a verla y no me atrapó.
3: Sí, mira, lo que pasa es que precisamente eh, la cuestión con este spin-off es que mucha gente sí esperaba como que hubiera toda la, toda la acción de, de, de Breaking Bad. Eh, la cuestión es que este es más, eh, digamos, sí, la, la trama es mucho más lenta, es más eh, como filosófica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el entonces conocido Jimmy McGill eh, tiene problemas con su hermano Chuck, que también es abogado y es un abogado súper exitoso. Eh, Jimmy envidia a Chuck por todo lo que ha logrado. Chuck no quiere que Jimmy sea abogado porque sabe que es un trácala y es de lo peor y él es un abogado súper honesto, que tiene una firma, etcétera, etcétera. Y bueno, Jimmy, que después se convierte en Saul... Eh, es el típico abogado coyote, trinquetero, etcétera, etcétera, y más bien la trama discurre en eso, ¿no?, en cómo se va transformando ese personaje, y si es trinquetero o es de cierta forma, eh, pues como dice la, la canción de Janet, soy rebelde porque el mundo me hizo así, entonces, vale, vale la pena, este si ¿sí de, re de repente por ahí, si, si sienten que no les atrapa, yo les pido un poquito de paciencia, aguanten porque también de ahí este, se derivan muchas cosas que, des, que, que tienen mucho que ver con Breaking Bad y que se
2: comprenden mejor.
1: Le voy a entrar otra vez, le voy a dar otra Le voy a abrir mi corazón. Tú ya la viste, mi querido Vox.
2: No, la de Better Call Saul no la vi, no ni siquiera le he entrado. Vi Breaking Bad, pero pues, es una buena oportunidad como dice Alex para entrarle, ¿no? Sí, se, sí. Se, se, digo ya
1: Viendo así la conexión y todo eso Hasta incluso dicen que va a entrar este, Los personajes principales a hacer Alguna este, aparición En esta última en esta última temporada Exactamente Sí, porque
3: ya es ahí la, la conexión Entre ambas series, entonces ya este, Definitivamente ahí ya se va a acabar Ya no va a haber una, una temporada Extra, y bueno eh, Muchas veces también, como les decía ¿no? La cuestión de, de analizar el personaje De cómo se hace a lo mejor muchos esperaban este más acción, balazos, persecuciones. No, realmente esto no este, esto no sucede. Es una serie más tranquila. Hay que tenerle mucha paciencia. A mí me encanta mucho la serie, pero sí es de tenerle mucha paciencia. ¿eh? La verdad es que sí, se le, se le reconoce eso. La paciencia para poderla ver.
1: Pues estará... Bueno, ya está marcada en mi lista de nuevo. Entonces, este, lo platicaremos después.
2: En tu lista que ya va como en un millón, güey. Ay, ya, ya va... Como, no, no
1: tanto, son... 999 <risas> Güeyes, yo, yo no este, he podido ver absolutamente ahorita muchas cosas por estar este, de vacaciones y todo este desmadre y fue como muy turbulenta no este, la semana pasada, esta semana retomar actividades, ya saben entonces yo estoy esperando ir al cine para ver The Northman ¿alguien ya la vio?
2: no, no, ¿No? Solo, solo he escuchado muy buenas cosas y pues ver a Bjork, ¿no? Y a, y a Anna Taylor Joy Con esas dos cosas vale la, la pena, ¿no?
1: No, y aparte sale William Dafoe, Nicole Kidman, eh, Bill Skarsgård Sale un güey que se llama Alexander Skarsgård, que es el hermano de este Bill Pero este güey hizo Tarzán y, y salió también en True Blood este, También es un actor que me gusta cómo trabaja se pinta para verse chingona Iba a ir ayer, güey, pero este No encontramos ya boletos y fue, fue Un tema, pero Pero bueno, esta la dejo ahí en la mesa Como una propuesta para verla Y resumirla la siguiente semana Si es posible, y si no, pues bueno, ya este Yo sí la voy a ver y se las platico La siguiente semana Y hay una propuesta mía Dentro de Netflix Que, que, que es de este tema relacionado Con los asesinos seriales Que se llama Las cintas de John Wayne Gacy ...que es este Conversaciones con Asesinos... ...una serie que está sacando Netflix de documentales... ...sobre estos asesinos en serie... ...que hablan precisamente de lo... ...ya salió la primera parte o el primer episodio... ...la primera entrega de esta serie documental... ...fue de eh, Ted Bundy... ...y ahora va con John Wayne Gacy... ...que es el payaso en el que se basa Stephen King... ...para crear IT, ¿no? Entonces era una persona muy... Este, ...bonachona, si podemos decirlo así... John Wayne Gacy, sí, que tenía, era como un cualquier vecino que lo veías, lo saludabas a toda madre, se disfrazaba de payaso para divertir este, a, las, a los niños en fiestas infantiles, todo esto. No me recuerda a alguien que, que también se disfraza de Santa Claus un poquito. <risa> pero, este, pero era totalmente encarnizado, fue un asesino serial, confeso, que, este, que mató a muchas personas, muchos menores, abusaba de ellos y era una persona, uno de los más inquietantes y más locos asesinos seriales. Véanla, por favor, son tres capitulitos, está muy fácil de ver, está muy cómoda y, y te vas a sorprender. De verdad, si sí te deja pensando en cómo la sociedad ha llegado a tanto y estamos hablando de, de los 60, 70 y cómo este personaje marcó también una diferencia. O sea, yo creo que... Manson se queda muy corto, muy, muy corto al lado de John Wayne Gacy y todas este, sus atrocidades que realizaba, de verdad. Este, enterraba a sus víctimas en su patio trasero, así, así de, de, de pinche era el cabrón, ¿no? Entonces, este, recomendable si les gustan ese tipo de, de historias y si no, pues pásenle, ¿no? No pasa nada, pero sí es este, muy interesante el, el, la vida y lo que él comentaba el, el, lo que el, estas cintas eh, guardan en sus comentarios. Sí, es de, 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 de decir, ay, Nanita, la neta. Sí, yo por ahí este, vi un capítulo
3: nada más, pero sí, sí, está. La verdad es que está bastante densa y muchas veces este, no puedo, no puedo verla en casa, obviamente, por este, por el tema de los de los niños. Entonces, eh, el, el, eh, ahí está, ahí está, este en lista de espera, espero pronto este, poderla ver porque sí está se, se ve bastante bastante interesante.
1: No, está brutal, güey, la neta. Este Ted Bundy me parece que es de los más elegantes asesinos seriales, ¿no? Incluso ahora, hasta era seductor, pero este güey sí decías qué poca madre, ¿no? Porque se disfrazaba de payaso y los tenía a la mano, vaya. Y, la, y no pensarías que fuera ese personaje tan tan malévolo detrás de ese Personaje tan bonachón también que, que, que podía ser. Entonces, era totalmente cambiante y, y, y difícil de, de entender el por qué hizo tantas cosas. Pero véanla, véanla, y luego me, me platican de eso. Este, John Wayne Gacy, conversaciones con un asesino, está en Netflix, muy cómodo. Todo mundo tiene Netflix, ¿no? Seamos honestos. Así que, este, pues ahí está. Cintas de John Wayne Gacy. 500. ¡Qué pinche miedo! Oigan, y ya, ya, ya llegamos al final, amigos. Ya nos tardamos un montón otra vez. <risa> ya, es, es normal que duremos hora y media, pero este... Pues, ¿con qué nos vamos a ir? No sin antes agradecerles a todos ustedes su escucha, su paciencia, su tiempo. Y nos vemos aquí la siguiente semana, ¿les parece? Digo, un abrazote a todos. Pásenla chido, mi querido Alex.
3: Sí, muchas, muchas gracias, yo la verdad es que tuve muy muy a gusto estas dos semanas por haber tenido la oportunidad de estar nuevamente en vivo, Este ya tengo que regresar a mi vida godinesca, así es que nada más nos estaremos viendo en pequeños segmentos, pero no nos despedimos, por
2: aquí seguimos. Un placer como siempre haber estado con ustedes señores, esperemos que la máquina levante, que la podemos ver en viguilla y que pues por lo menos a semifinales lleguemos, ¿no? Para... Que haya un poquito más de disfrute.
1: Así es, ojalá y levante, y levantemos, este lleguemos tranquilos a la liguilla, ¿no? Con, confiados con el equipo que tenemos, y con Reynoso al frente, que finalmente es nuestro director favorito en este momento. Mi querido Alex, ¿con qué nos vamos a ir? Eh, pues les iba a poner algo
3: guapachoso de aquí, de la comarca lagunera, pero este creo que ya vamos a dejarlo guapachoso para después. Vamos a, vamos a guardarlo un rato en, en el cajón. Y vámonos, vámonos con este, esta canción del recuerdo que le, les he de comentar a nuestros queridos. Escuchar rápidamente. El día de ayer nos estábamos poniendo de acuerdo para hacer este su podcast, porque obviamente aquí todo es planeado, todo es. este Nosotros trabajamos bajo cierta dirección, no hacemos las cosas a la y se va, porque obviamente pues, queremos ofrecer un producto de calidad. Ah, ya sueno como vendedor de metro, ¿verdad? Pero bueno. <risa> Y se me ocurrió mandarles algo de una estación que programa música de rock muy buena aquí. Hablábamos sobre la diferencia de, de la programación que, este, lo, lo digamos, lo menos peor que tenemos, por llamarlo de alguna manera, es Mix FM y a veces se vuelve también un bodrio. Y bueno, acá en la Comarca Lagunera hay una estación que pasa... Todas las canciones de rock habidas y por haber completamente desconocidas, poco comerciales Y de ahí estábamos escuchando esta cancioncita que les voy a poner a continuación Voy a pegar mis berridos a solas porque ya me reclamaron también <risa> Esto es de 1992, híjole, ya son 30 añitos así, tan rápido se fueron
1: ¡Consenidad, no mames!
3: Sí, 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 o sea, y es de las canciones digamos de nuestra juventud, ¿no? De nuestra adolescencia eh, Esto es del disco Core de los Stone Temple Pilots y por ahí el buen box recordará en bucerías, creo que le, le habrá tocado que tocaron esta canción en un bar llamado el Drunken Dog que ya no existe, pero se aventaban y se rifaban un buen cover de esta canción Esto se llama Plush Hasta la próxima